0: Abschnitt 3 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Erzählungen 11 bis 15 Erzählung 11 die Erdbeeren Erstens: Ein alter Soldat mit einem Stelzfuße kam in ein Dorf und wurde plötzlich krank. Er konnte nicht mehr weiterreisen, mußte in einer Scheuer auf Stroh liegen und es ging ihm sehr hart. Die kleine Agathe, die Tochter eines armen Korbmachers, hatte mit dem kranken Manne das herzlichste Mitleid. Sie besuchte ihn alle Tage und schenkte ihm jedesmal einen Sechser. Eines Tages sprach aber der ehrliche Krieger sehr bekümmert, »Liebes Kind, wie ich heute vernahm, sind deine Eltern arm. Sage mir doch redlich, woher nimmst du so viel Geld? Denn ich wollte lieber verhungern, als nur einen Kreuzer annehmen, den du mir nicht mit gutem Gewissen geben könntest.« o oh, sagte Agathe, »seid außer Sorgen.« das Geld ist rechtmäßig erworben. Ich gehe in den nächsten Marktflecken zur Schule. Auf dem Wege dahin kommt man durch ein Wäldchen, wo es viele Erdbeeren gibt. Da pflüge ich nun jedesmal ein Körblein voll, verkaufe sie in dem Flecken und bekomme dafür allemal sechs Kreuzer. Meine Eltern wissen das wohl, sie haben aber nichts dagegen. Sie sagen öfters, es gibt noch viel ärmere Leute, als wir sind, und da müssen wir ihnen so vieles Gutes tun, als es unsere Lage nur immer erlaubt. Dem alten Krieger standen die hellen Tränen in den Augen und tröpfelten auf seinen Schnurrbart herab. »Gutes Kind«, sprach er, »Gott wolle dich und deine Eltern für diese menschenfreundlichen Gesinnungen segnen. Fehlt es dir nicht an guten Willen, so kannst du vielen Jammer stillen. Zweitens. Nach einiger Zeit reisete ein vornehmer Offizier, der mehrere Ordenszeichen trug, durch das Dorf. Er hielt mit seinem prächtigen Wagen vor dem Wirtshause an, um die Pferde füttern zu lassen, hörte von dem kranken Soldaten und besuchte ihn. Der alte Soldat erzählte ihm sogleich von seiner Wohltäterin. Was? rief der Offizier, »ein armes Kind hat so viel für dich getan. Nun, da darf ich, dein alter General, nicht weniger tun. Ich werde sogleich Anstalt machen, daß man dich im Wirtshause aufs Beste verpflege.« Er tat es und ging hierauf in die Hütte der kleinen Agathe. »Gutes Kind«, sprach er gerührt, »deine Wohltätigkeit hat mir das Herz warm und die Augen nass gemacht.« Du hast dem alten Kriegsmanne viele sechs Kreuzerstücke geschenkt, hier hast du dafür ebenso viele Goldstücke. Die erstaunten Eltern sagten Ach, das ist zu viel. Allein der General sprach Nein, nein, dieses ist nur ein armseliger Lohn, den Bessern hat das gute Kind im Himmel zu erwarten. Barmherzigkeit und Wohltun werden Belohnt im Himmel und auf Erden. Ende von Erzählung 11 Erzählung 12 Die Kirschen Sabine, die Tochter reicher Eltern, hatte ein eigenes, sehr niedliches Zimmer. Allein, es sah darin sehr unfreundlich aus, denn sie räumte es nicht auf, und alle Ermahnungen ihrer Mutter, das Zimmer besser in Ordnung zu halten, waren vergebens. An einem Sonntagnachmittags war sie eben mit dem Ankleiden fertig geworden und wollte ausgehen. Da brachte ihr die Tochter des Nachbars ein Körbchen voller großer, schwarzer Kirschen. Weil nun gerade Tische und Fenster voll von Kleidungsstücken und andern Sachen lagen, setzte Sabine das Körbchen einstweilen auf einen mit blauem Seitenzeuge überzogenen Sessel und ging dann mit ihrer Mutter auf ein benachbartes Dorf spazieren. Abends spät, da es schon dunkel geworden war, kam sie sehr ermüdet auf ihr Zimmer zurück und eilte sogleich einem Sitze zu. Kaum aber hatte sie sich gesetzt, so fuhr sie plötzlich wieder auf und tat vor Schrecken einen lauten Schrei, denn sie hatte sich gerade mitten in das aufgehäufte Körbchen voll Kirschen gesetzt. Die Mutter eilte auf den Schrei mit einem Lichte herbei, aber was mußte sie sehen? Die Kirschen waren alle zerdrückt, der Kirschensaft floss von allen Seiten über den Sessel herab und Sabinens neues Kleid von weißem Taft war so übel zugerichtet, daß es gar nicht mehr zu gebrauchen war. Die Mutter gab ihr aber noch überdies einen scharfen Verweis und sagte, »Das siehst du nun, wie nötig es ist, aufzuräumen und jeder Sache einen schicklichen Platz anzuweisen.« Du bist jetzt für Deinen Ungehorsam und für Dein unordentliches Wesen bestraft. Beherzige künftig das Sprüchlein. Wer nicht auf strenge Ordnung hält, in Schand und Schaden leicht verfällt. Ende von Erzählung 12 Erzählung 13 Die Birnen Die Frau von Halten besuchte einmal mit ihren vier Kindern den Großvater in seinem schönen Garten. Der Großvater brachte auf einem Rebenblatte vier Birnen, die gelb wie Gold und so groß wie Eier waren. Er bedauerte, dass noch nicht mehrere reif seien. »Ihr mögt indessen selbst zusehen«, sprach er im Scherze, »wie ihr vier Birnen unter fünf Personen austeilt, ohne dass in der Rechnung ein Bruch vorkommt.« o oh, das will ich«, sagte Lotte, die älteste Tochter. »Nur bitte ich mir aus, dass ich gleich und ungleich benannte Zahlen ein wenig untereinander mengen darf.« Sie nahm die vier Birnen und sprach. »Wir, zwei Schwestern und eine Birne, machen zusammen drei. Meine zwei Brüder und eine Birne machen auch drei. Diese zwei Birnen und eine Mutter sind zusammen abermals drei. So geht alles gerade, und ohne Bruch auf. Lottens Geschwister waren mit dieser Teilung sehr zufrieden. Die erfreute Mutter aber bestand darauf, jedes der Kinder solle eine Birne bekommen, und der Großvater brachte Lotten noch überdies einen schönen Blumenstrauß. Denn, sagte er, Lottchens sinnreiche Rechnung macht ihrem Witze sehr viel, ihrem kindlichen Herzen aber noch mehr Ehre. Verstand und Witz gefallen sehr, Ein edles Herz unendlich mehr. Ende von Erzählung 13 Erzählung 14 Die Nuss Unter dem großen Nussbaume, Nächst dem Dorfe, Fanden zwei Knaben eine Nuss. Sie gehört mir, rief Ignaz, Denn ich habe sie zuerst gesehen. Nein, sie gehört mir, schrie Bernhard denn ich habe sie zuerst aufgehoben. Beide gerieten in einen heftigen Streit. Ich will den Streit ausmachen, sagte ein größerer Junge, der eben dazu kam. Er stellte sich in die Mitte der beiden Knaben, machte die Nuss auf und sprach. Die eine Schale gehört dem, der die Nuss zuerst sah. Die andere Schale gehört dem, der sie zuerst aufhob. Den Kern aber behalte ich für den Urteilsspruch. Das, setzte er lachend hinzu, ist das gewöhnliche Ende der meisten Prozesse. Wer Freude hat am Prozessieren, wird statt Gewinnes stets verlieren. Ende von Erzählung 14 Erzählung 15 Der Apfelbaum Der alte Rupert saß im Schatten des großen Apfelbaumes vor seinem Hause. Seine Enkel aßen von den Äpfeln und konnten die süßen Früchte nicht genug loben. Da sagte der Großvater, »Ich muß euch doch erzählen, wie der Baum hierher kam. Vor mehr als fünfzig Jahren stand ich einmal hier, wo damals ein leerer Raum war und wo jetzt der Baum steht, und klagte dem reichen Nachbar meiner Armut. Ach«, sagte ich, »ich wollte gern zufrieden sein«, wenn ich mein Vermögen nur auf hundert Taler bringen könnte.« Der Nachbar, der ein kluger Mann war, sprach, »Das kannst du leicht, wenn du es recht anzufangen weißt. Sieh, hier auf dem Plätzchen, wo du stehst, sind mehr als hundert Taler in dem Boden versteckt. Mache nur, dass du sie herausbringst.« Ich war damals noch ein unverständiger junger Mensch und grub in der folgenden Nacht ein großes Loch in den Boden, fand aber zu meinem Vertrusse keinen einzigen Thaler. Als der Nachbar am Morgen das Loch sah, lachte er, daß er sich beide Seiten hielt und sagte, O, oh, du einfältiger Mensch, so war es nicht gemeint. Ich will dir aber einen jungen Apfelbaum schenken. Den setze in das Loch, das du gemacht hast, und nach einigen Jahren werden die Thaler schon zum Vorschein kommen.« ich setzte den jungen Stamm in die Erde, er wuchs und wurde der große, herrliche Baum, den ihr hier vor Augen seht. Die köstlichen Früchte, die er nun seit vielen Jahren hergetragen hat, brachten mir schon weit mehr als hundert Thaler ein, und noch immer ist er ein Kapital, das reichliche Zinsen trägt. Ich habe deshalb das Leibsprüchlein des klugen Nachbarn nicht vergessen, merkt es euch auch. Den sichersten Gewinn bringt Fleiß und guter Sinn. Ende von Erzählung 15 Ende von Abschnitt 3